0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira
1: Lo platicábamos al arranque de este espacio informativo antes de concluir el año, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró esta megafarmacia del bienestar que según sus palabras será la farmacia más grande del mundo el objetivo, según también lo dijo el presidente López Obrador es que a nadie le falten medicinas en México terminar con el problema del desabasto pero bueno, realmente esto se va a lograr en la línea telefónica está con nosotros el médico y político diputado por el PAN, Héctor, ja Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Oscar, con gusto de escucharte y además de escuchar ese deseo del presidente liberado el día de los Santos Inocentes, ayer cuando anunciaba que hoy inauguraba. Ese es un deseo más de Santos Inocentes como lo ha hecho desde su llegada. Apenas ganó la elección.
1: eso, A eso. ¿A eso suena a una broma del presidente López Obrador, esta megafarmacia, esta promesa de que a nadie le van a faltar medicinas?
0: Sin duda. Primero, por varias razones. Uh -huh. La primera, porque no es una farmacia, es un almacén, es un centro de distribución. La segunda es porque este centro de distribución está a cargo de BIRMEX. Y BIRMEX, apenas hace unos cuantos meses, se quiso concursar para distribuir una de las regiones del INSS fue rechazado por Incapaz. Es decir, el propio Seguridad Social rechazó a BIRMEX, como su distribuidor, hace apenas unos meses. Y hoy resulta que es el gran distribuidor, cuando el director que está en Business es el mismo director que fue rechazado, y es el mismo director a que en bodegas muy pequeñas que tiene, se le caducaron, ustedes vienen el reporte en MDF recordarás, uh -huh. más de 5 millones de vacunas. Entonces, el tener un almacén no garantiza el abasto. Uh
1: -huh. el, el panorama, entonces, no es nada alentador, ¿no? Eh, eh, lejos estamos, entonces, de solucionar el problema del desabasto.
0: Sin duda, sin duda, porque este gobierno ha despreciado su propio su cadena de valor. ¿Ves? Si, por ejemplo, no sé si hubiera permitido o no al actual director de Elisa, Soberro Robledo irse allá de gobernador, pero al dejarlo en el INS, el tenía la máxima experiencia en las compras consolidadas, en la distribución junto con la industria farmacéutica que vende los medicamentos, para que se hiciera una logística diferente y pudiera llegar a cada centro de salud o a cada hospital. ¿Me explico si me permite eso? Es muy diferente surtirle al, al Instituto Nacional de Cardiología que está en la Ciudad de México y que tiene medicamentos muy especializados en el quirófano e insumos muy especializados pues porque operan corazones, porque hacen cirugías con catéteres en las urgencias para atender los infartados que por ejemplo en el Hospital Carlos MacGregor que es un hospital de obstetricia donde hay que tener además los medicamentos para el cáncer de mama, la radioterapia, la quimioterapia o a un centro de salud en la zona serrana que se provee de medicamentos cada 15 o 22 días cuando va a una unidad móvil. Entonces, son muchas claves de diferentes tipos de unidades médicas en un país de 9 millones de kilómetros cuadrados y quiere resolverlo con una bodegota que no farmacia, porque no cumple como una farmacia, es un centro de distribución federal, dijéramos, pero además, sin la tecnología que requiere, lo que ahorita inauguraron es un ridículo, son una, una bodega que tenía ya Liverpool, la pintaron, pero no tienen las características de refrigeración que se necesita, y hoy mi gente todo el absurdo. híjole, le, Laboratorios que producen en Jalisco, Oscar, tienes uh -huh. que llevarlo a México para regresar a Jalisco el mismo producto cuando sí. se pudiera hacer, evidentemente, cosas mucho más serias mucho más orientadas a verdaderamente ayudarle a la población a que tenga sus medicamentos. Al,
1: al final pare, parece que esta megafarmacia pues no va a generar ningún cambio particularmente con este problema del desabasto de medicamentos. Era, era, es, es, digamos, innecesaria esta megafarmacia.
0: No hay ningún modelo en el mundo, de hecho el INC la tuvo hace como 20 años. El INC una farmacia centralizada ya por Vallejo, uh -huh. en la Ciudad de México, después tuvo que dividirla en cuatro, después en ocho regiones, y después se dio cuenta que lo más importante era tener la cadena en punto. Es decir, que tú sepas qué medicamento vas a necesitar en enero, que es diferente al de mayo y es diferente al de diciembre. ves, porque las la salidas diarreicas dan en un, en un periodo del año, las salidas neumónicas dan en otro periodo del año, y entonces también los medicamentos tienen un ciclo que se llama estacional. no, Ahora, Imagínate tú, mi estimado Oscar, uh -huh. que quisiera comprar tu medio, este, toda la carne que va a consumir, tu sí. periódico durante todo un año. O sea, ¿para qué la quieres congelar toda la carne? Cuando tú puedes ir viendo que la carne vaya llegando conforme la va requiriendo, ¿cuánto en la mañana, cuánto en la tarde, cuánto en la noche? Eh, Imagínate el costo de un inventario. No se ocupa inventarios, se ocupa logística para que al paciente no le falten medicamentos. Oscar.
1: Híjole, oiga, entonces, ¿qué hay detrás de esta megafarmacia de la inauguración? Particularmente el día de hoy, hay quienes ven un fin electoral, propagandístico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué ve usted? ¿Qué hay detrás?
0: No, pues si no existimos propagandístico, como propagandístico fue cuando en diciembre del 18, el, recién llegó el presidente, tomó protesta el día primero, y ya el día 17 de diciembre estaba firmando convenios con los gobernadores porque iba a ser el INSADI y ya se iba a acabar la corrupción e iba a hacer todo. Uh -huh. Bueno, después de eso, también firmó un cambio a su ley orgánica para que la Secretaría de Hacienda comprara los medicamentos, fracasó, luego que el INSABI fracasó, luego que la UNOPS fracasó luego que salud fracasó, luego que la función pública fracasó, y ahora que y ahora Bill Nets. Bill Nets, te digo, ha tenido realmente, se ha visto la dependencia después del Isavi, en absoluto fracaso ha sido Bilmes. Pues ahí atrás hay corrupción también, ¿no? Uh -huh. Porque las empresas no tiene la capacidad para distribuir, pero está asignando de manera directa con el pretexto de llevar medicamentos a tiempo, a pues compañías nuevas amigas, amigas del amigo de Andy. O de y los hijos del presidente, es una corrupción realmente importante la que están teniendo estos tipos. Y luego el sistema caído va de más opacidad, porque aparte luego cierran sus contratos, ¿ves? Los cierran, los hacen, como es un tema de seguridad nacional, no te pueden decir a cómo compran una vacuna o cuándo la encargaron o cuándo quedó que iba a llegar y por qué no ha llegado y por qué todavía hoy, fíjate, hoy los están teniendo 13 mil millones de pesos para comprar vacunas siguen aplicando a los mexicanos agua la vacuna Abdala, la vacuna Sputnik, y no están poniendo las vacunas que sí sirven para el linaje que hoy está circulando, el coronavirus pirola, el JN2 en su variante, con las vacunas de Pfizer y de Moderna, que ya tienen registro urinario, que están en México y que podrían comprarlas para proteger a los mexicanos más vulnerables, Marcos, de ese tamaño de ese tamaño de la negligencia de este gobierno.
1: Bueno, pues no muy alentador eh, eh, el futuro con esta megafarmacia. Ya veremos qué es lo que ocurre particularmente el próximo año. Veremos si seguimos padeciendo este desabasto de medicamentos que ha sido denunciado a lo largo de este año. Héctor Jaime Ramírez Barba, le agradezco mucho que tenga muy buena tarde.
0: Buscar un no, abrazo hasta luego.
1: Hasta luego, el diputado por el PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.